أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب من السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى لما بين حقوق الرجل وحقوق المرأة وأوجب على كل واحد أن يلتزم بما أوجبه عليه وحذر من ظلم البعض لبعض بين هناك طريقة إذا وقع الشقاق والخلاف والكراهية بين الزوجين ولم يعرف من الصادق من الكاذب جعلت القوامة بيد الرجل وأعطي ثلاث نقاط عظوهن واهجروهن واضربوهن ضرب غير مبرح إذا هذه للزوج فإن لم تنفع وأصبحت القضية تزيد فهناك يعني علاج آخر وهذا يدل على أن هذا الدين يعطي لكل واحد حقه ومع ذلك لا يترك له السبيل يعني كل حد له حق وكل إنسان له قوامة على البعض الذي له القوامة لا ينبغي أن يزيد في قوامته والذي عليه القوامة لا ينبغي أن يتنكر لما أجيب عليه إذا كل شيء يبقى في يعني حكمه وفي محله ولذا الحقيقة الإسلام جعل القوامة بيد الرجل ولكن جعلها مزمومة بشرع الله فالولي له أن يمنع موليته عن غير الكفر لكن لا يحق له أن يمنعها عن الكفر 
الزوج له القوامة لكن لا يحق له أن يأخذ من زوجته مالا ويؤذيها وهو يريد الطلاق كما قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا بعدين قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقد أخذتم الأجر المال اللي أخذتم بإفضائكم إليهم وبخلوتكم بهن كيف تأخذون المال لا يحل لكم إذا هذا الدين سبحان الله في نوع من المتانة والقوة والعدل والإنصاف والجمال ما الله به عليم لذلك هنا لما بيّن أن الرجال قوامون على النساء وبيّن أن سبب ذلك ما أوجب على الرجال وما جعل فيهم من خاصية بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ولم يترك المرأة من غير الفضل قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب المرأة الصالحة هي خير شيء في الدنيا بعدين قال واللاتي تخافن نشوزهن أي ارتفاعهن عن الزوج وكراهيتهن له فعظهن أولا يا أمة الله اتق الله ومخالفة الزوج معصية والمعاصي تزيل النعم ثم اهجروهن في المضاجع ما تهجرها في الشارع ما تهجرها عند أهلها ما تهجرها في المجلس لأن هذا في إهانة لكن تهجرها في المضجع ما هو أمام الناس بعدين اضربهن ضرب غير مبرح ما تضربها ضرب الحدود ولذلك لا يوجد الضرب في غير الحدود في القرآن إلا في هذه الآية واضربهن هذا للتعزيل فإن طعنكم فلا تطلبوا عليهن سبيلا لأذيتهن فإن لم ينفع هذا والهجر ما نفع والوعظ ما نفع والضرب ما نفع هنا القضي والقضية لم تكن واضحة وخفنا أن يزيد الأمر وأن تقع مشكلة والغالب المشكلة إذا كانت بين الزوجين وتفاقمت تجر مشكلة أكبر للأسرتين وقد تنجر إلى أعلى من ذلك لذلك الإسلام يريد كل قضية أن تحاصر في نطاقها فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ابعثوا ارسلوا حكما هنا قال العلماء قاضيا حاكما ما قالوا مصلحا ولا قالوا وكيلا قالوا حكما ولذلك التعبير بالحكم يعطيهم صلاحية كاملة لأن التعبير هنا بالحكم يعطي, لل... يعطي لهم الصلاحية في أن ينفذوا ما أرادا وبعدين قال من أهله لأنهم أبصر بدخائله وأبصر بمصالحه وحكما من أهلها لأجل ذلك لأن واحد لا يريد قريبة أن يكون في مشكلة لا يريد أن يفتضح لا يريد أن ييتم أولاده إذا من أهله ومن أهلها قالوا يأتوا للزوجة بمفردها ويقول لها ما الذي تريدين 
هل تريد الفراق؟ هل تريد زيادة في النفقة؟ هل تريد كلام يتركه لك؟ ويأتي للزوج بمفرده ويقول ما الذي تريد؟ هل تريد أن يرد مالك؟ هل تريد أن تطيعك هي تعصيك؟ فإذا خلى الحكمان بكل من الزوج والزوجة لا بد أن يظهر لهم الواقع لأن إذا كانت هي مراوغة تقول لا أريد أريد الفراق بس ما أريد منه شيء أريد الفراق معناته هي فيها عندها مشكلة وإذا كان هو لا يريد الزوجة يريد ماله معناته عنده مشكلة ولذلك قال في آية الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إيش بعدين عند الصلح لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم فإن بغت إحداهما لأن إذا جلس الناس على طاولة المفاوضات كل إناء بالذي فيه ينضح على طول تشم رائحة الظلم ورائحة الجور ولا يخفى من كلام الظالم أنه ظالم فلذلك قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي وهنا قال إن يريدا إن حرف شرط يريدا يعني يحبا ويتوجها إلى الإصلاح يوفق الله بينهما إن يريدا الحكمين يوفق الله بين الزوجين أو إن يريدا الزوجان يوفق الله بينهما أي الزوجان أقوال للعلماء لكن أغلب المفسرين يقول إن يريدا الحكمان يوفق الله بينهما في أن يتفقا ولا يختلفا أو يوفق الله بين الزوجين فيتآلفا وتزول بينهم الكراهية والمحن ولذلك أغلب الخلاف الذي يأتي من الزوجين سببه شياطين الإنس لأن شياطين الإنس أشد من شياطين الجن شياطين الجن يستعيد الواحد بالله منهم ويبتعد عنه إن كيد الشيطان كان أما شياطين الإنس لا زالوا بالمرأة أنت ما يعمل لك وأنت ما والرجل يقول له هذه لا تحترمك ولا تفعل لك حتى يوقع بينهم ويفرقا بينهما شياطين الإنس إذا إذا لم يظهر الخلاف بين الزوجين ولم يعرف سببه عند ذلك نرسل حكما من أهلها وحكما من أهله وبعض العلماء يقول هذا ليس بواجب ولكن الأولى ذلك لأنه أبصر بدخائلهم ولأنه أحرص على مصالحهم القريب يعرف قريبه وفي الغالب يحرص على مصلحته أما إذا لم نجد من الأقرباء ما ليس كفأ نحكم الأباعد ما هو لازم القريب أما إذا وجدنا من الأقارب من هو تتوفر فيه الشروط الحكم لا بد أن يكون على علم لا بد أن يكون على عدالة يكون عدل يعني لا ليس فاسقا يكون عالما بمواقع الأحكام فإن أرسل غير العدل 
لا يلزم أقوالهم وإن اتفقا على شيء اختلف العلماء فبعضهم قال إن اتفقا ما اتفقا عليه ينفذ سواء كان طلاق أو سواء كان مال تعطيه إياها الذي اتفقا عليه يعمل وقال أبو حنيفة لا إن اتفقا على الصلح يكون صلح وإن لم يتفقا على الصلح لا يكون طلاق إلا بيديش الزوج لأن هذا بيده ولا ينزع منه والجمهور قالوا ما دام حكما فالله قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ولذلك هم حكمان وما قضى به ينفذ فذلك إن حكموا بخلع أو بطلاق أو بصلح ينفذ عليهما نعم هذا قول الجمهور وإن كان ابن جرير قال لا مثل أبي حنيفة إذا هذا يدل على أن هذا الإسلام جعل للمرأة ذمة وجعل للرجل ذمة وإن كان جعل للرجل القوامة فحرم عليه ظلم المرأة وإن لم يتضح لنا الظلم من أي فنرسل لهم من يبحث لنا القضية حتى تظهر إذا ولذلك قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فالله تعالى أعطى للرجل حقوقا وعوض المرأة بحقوق ولذلك المرأة صحيح أن القوامة بيد الرجل لكن أعطاها الله عنها المهر والنفقة والسكناء وأعطاها أشياء كثيرة هي لا تدفع أي شيء كل شيء بيد الرجل إذا أخذ منها القوامة وعوضها عنها ولذلك جعل الرجل ينسب له ادعوهم لآبائه هذا حكم من الله ولكن المرأة عوضها فلم يجب عليها جماعة ولا جمعة ولا مهر ولا نفقة ولا كسوة ولا سكنة ما أجب عليها شيء بس تطيع الزوج في نفسها وتحفظه إذا غاب عنها في ماله ونفسها وسره وتبقى في البيت تطيعه من العلماء من قال يجب أن تطيعه في خدمته الخاصة أموره الخاصة تقوم بها والجمهور قالوا لا إلا إذا كان ذلك عرفا اتفاق وإنما هي اسمها زوجة لا يقال لها إيش خادم لأن في شيء اسمه زوجة وفي شيء اسمه خادم وفي شيء اسمه أمة فهي تسمى زوجة ولذلك بعض العلماء قالوا المرأة الزوجة تخدم فإن كانت شريفة فيؤتى لها بخادمين وإن كانت ليست بشريفة يكتفى لها بخادم واحد هذا عند المالكية أن المرأة يجب على زوجها أن يقوم عليها إنما تجب عليها الخدمة وبعض العلماء قالوا استصلاحا ينبغي للمرأة أن تخدم زوجها كما أن ينبغي للزوج أن يكرم المرأة ويعطيها المال وهو ليس بواجب عليها أن يعطيها إلا الأكل والشرب والمسكن النفق بس والسكناء وأن لا يقبح أما ما يشتري لها من الحوائج وما يعطيها من الهدايا هذا ليس بواجب عليه كذلك هي تقوم بخدمته وهي ليست بواجب عليها فهذا نوع من المكارمة بين الزوجين
وإن تشاحا فهي تطيعه في نفسها وهو ينفق عليها إذا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن يريد الزوجان أو الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين أو بين الزوجين لأن إرادتهم للإصلاح تجعل الأمر يستتب ويمشي ولا يقع بينهم مشاكل إن الله كان عليما خبيرا عليما بنياتكم خبيرا بأحوالكم ولذلك أمر بتحكيم الحكمين وأخبر أنهم إن أراد الإصلاح الله يوفق بين الزوجين أو يوفق بين الحكمين في هذا ولذلك كل مشكلة تقع بين اثنين لا تحل إلا بماذا إلا بنوع من التنازل أي مشكلة لذلك لما أخبر الله في سورة النساء في الآيات المتأخرة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا أو أن يصالحا بينهما صلحا كيف تقول له خلاص أنا لا ألزمك بالمبيت عندي إذا هذا تنازل عنيش عن حكم ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن المرأة لا يمكن أن يكون معها الصلح إلا بالتغاضي فإن أردت أن تقيمها كسرتها إذا لا بد من التنازل من تتغاضى وإلا ما يقع صلح وإنها خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى فإن أردت أن تقيمها إذا لا بد من نوع من التنازل ولذلك هذه الدنيا الذي يجعل المشاكل تزول بين المسلمين كل واحد يتنازل عن جزء من مصالحه لأن المشاكل سببها المال والجاه أي مشكلة سببها مال وجاه وفكروا فيما تعلمون من المشاكل في جيرانكم وفي أسركم تجد المشكلة سببها مال أو جاه فإذا تنازل واحد عن جزء من ماله أو جزء من جاهه لإخوانه اتفق معهم وزالت النفرة والكراهية وإذا كان كل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت النفرة والمشاكل بين المسلمين إذا نحن إذا أردنا أن نصلح بين الزوجين فلا بد أن نبحث مع كل واحد قضاياه الداخلية وبذلك نعرف المصلح من المفسد والظالم من المظلوم وعلى ضوء ذلك يكون الحكم عادلا إن الله كان عليا عليما خبيرا أي علم بنياتكم خبيرا بأحوالكم ثم لما أنهى المقطع هذا وهذه أغلب الآيات للنساء لذلك سميت السورة سورة النساء لأنه قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وقال وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة وقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وقال وللنساء نصيب مما اكتسبن وقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم فلذلك سميت سورة سورة النساء 
لكثرة أحكام النساء فيها ثم قال واعبدوا الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا أكثر كلمة في القرآن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه الكلمة تتكرر في القرآن بشكل عجيب لأن اعبد هذا فعل أمر وهو للوجوب والعبادة هي التذلل والخضوع واسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة والله هو المعبود بحق ولا تشركوا به شيئا مما يشرك سواء كان في في القول أو في العمل أو في الاعتقاد ولذلك قلنا في الدرس الماضي أن أول كلمة في القرآن أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن هو لا إله إلا الله اعبدوا الله ولا تشركوا بشأن هذا معناه لا إله إلا الله فحظ الإثبات منها اعبدوا ربكم ولا تشركوا بشأن لا إله فاعبدوا هو إلا الله ولا تشركوا هي حظ النفي منها ولذلك الله لما ذكر الناس مسلم وكافر ومنافق جاء بأول أمر في المصحف اعبدوا ربكم وذكر أمور لا يقدر عليها إلا الله ثم جاء بأول نهي في المصحف وهو لا تجعلوا لله أندادا وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها وهذا يتكرر في القرآن كثير وهو ترسيخ التوحيد وعدم الطمع أو الخوف أو الرجاء إلا من الله لأن الذي يحقق التوحيد الله يدخله الجنة لأن الذي يخاف من الله يمتنع عن المعاصي الذي يخاف من الله لا يشرك في عمله الذي يخاف من الله لا يستهتر لا يظلم خلق الله إذن يقول جل وعلا واعبدوا الله بعدين قال ولا تشركوا به شيئا هذا معناه لا إله إلا الله والعبادة منقسمة إلى أقسام في عبادة بالقلب كالخوف والرجاء والمحبة والكراهية في عبادة بالبدن كالصوم والصلاة في عبادة بالمال كالزكاة في عبادة بالمال والبدن كالحج إذا اعبدوا الله فخافوا الله صوموا لله صلوا لله زكوا لله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا مما يشرك سواء كان شرك خفي او شرك ظاهر في بعض الناس يشرك وهو لا يدري انه يشرك اذا راه الناس يصلي يفرح اذا راه الناس يتصدق يكون اذا جاء واحد الحال يعطيه ريال اذا جاء واحد مع الناس يعطيه عشرة او خمسين هذه مشكله لذلك ينبغي للانسان ان يكابد الاخلاص الاخلاص لا يمكن ياتي الا بالمكابده الناس لا يقدر لك على شيء الناس عاجزون الناس ضعاف الناس فقراء الناس جهال يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة فلذلك لا بد للمسلم أن يدرب نفسه على الإخلاص لأنه إذا درب نفسه على الإخلاص استفاد وأفاد وأصبح لا يهمه في الناس 
يعطي أمام الناس أو يعطي وحده أو يصلي أمام الناس أو يصلي وحده أو يراه الناس صائم لا يهمه في الناس وهذا يكون بالمكابدة إذا كابد العبد الطاعات رزقه الإخلاص وهذا الإخلاص يعني تعوقه محبة المحمدة شهوة المحمدة وشهوة الذكر وشهوة ونعم يعني هذه أمور تعوق الإنسان لكن العبد يسأل الله الإخلاص ويحاول أن يجعل بعض أعماله خفيا لا يطلع عليه إلا الله لأن الأعمال الخفية يعني ما يراها إلا الله وبالأخص الأمور الغير واجبة العبادات التي ليست واجبة الأولى أن يخفيها المسلم أن يخفيها المسلم إلا إذا كان يقتدى به أما الواجب فإظهار ما فيه جميل لأنه واجب بعدين قال وبالوالدين إحسانا الوالدان هم الأب والأم ولذلك الله لما خلقنا بقانون المعاوضة أعظم حق حق الله لأنه أوجدنا وأعظم حق بعد حق الله الوالدين لأنهما السبب بعد الله في إيجادنا لذلك أمر الله بطاعتهما ونهى عن عصيانهما وأخبر أنهما إن كانا كافرين أنك في الدنيا يعني تحسن إليهما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف هذا دين عجيب الوالدين لأنهم هم السبب في إيجادك الله أمرك بإكرامهما الإحسان إليهما ولذلك قال في الإسراء فلا تقل لهما أف أف ما ينبع عن تضجر لا تقل لهما أي شيء ينبع عن عدم الرضا بهما إذا أمر الله بعبادته ونهى عن الشرك به ثم أمر بالإحسان للوالدين لأنهما السبب بعد الله في إيجادك ثم أمر بالإحسان إلى الشرائح التي تخالطهم وهذا يدل على حسن هذا الدين وعلى جماله وعلى سمو ما يدعو إليه كل الشرائح التي تخالطك مأمور بالإحسان إليها إذا المسلم مأمور بالإحسان إلى الناس لأن المسلم قدوة في الخير المسلم كل من رآه يحب الإسلام المسلم كل من رآه يتمنى أن يكون مثله لما يرى فيه من الجمال والحسن والتضحية والرفق وبذي القربى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى قرابة الإنسان سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهتهما معا والقرابات المحارم بالنسب هذا واجب صيلتهم أما غيرهم فمطالب بصيلتهم ولذلك من أخطر شيء أن يقطع المسلم أقرباءه قال له أرأيت إن كان لي أقرباء أصلهم ويقطعونني قال إن كنت ما فكأنما تسفهم المل الرماد الحار وقال ليس الكافئ بالمواصل بالواصل وإنما الواصل الذي يصل من قطعه ودائما الشيطان ينزغ بين الأقارب لأن قطيعة الرحم مضرة ومفسدة فهي تضر الدنيا والدين ولذلك تجد الشياطين 
يحاول أن يقطعوا بين الأقارب وقلنا إن القرابة وأن الألفة لا تكون إلا بما لا إلا بالتنازل تنازل عن بعض الحقوق لذلك قال صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا سيده وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين سيد لذلك أي ناس الآن بينهم وراثة إذا لم يتنازل بعضهم يذهبون للمحاكم ويتضاربون لكن إذا كان في واحد طيب يقول تعالوا أي واحد عنده شيء أنا خلاص أنا أعطيك من حقي وتنتهى القضية واحد مات وترك مئة مليون لازم الأولاد يقع بينهم مشكلة إلا إذا تنازل بعضهم ترك مزرعة لكن الذي يزيل المشاكل التنازل والغريب أن الغرب الآن الروم علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن القوة لا يمكن تكون إلا بالتنازل والاتحاد فهم الآن في أوروبا ماذا عملوا عملوا اليورو وعملوا السوق الأوروبية وعملوا الاتحاد وأصبحوا أقوى قوة اقتصادية والمسلمون في كثير من البلدان كل دولة مسلمة تجاور دولة مسلمة بينهما مشاكل الحدود لأنهم هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا قال غلبت الروم وقال في النهاية ولكن أكرى الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا علموا أنه بدون التنازل ما يقوى فتنازل هذا شوي وتنازل هذا شوي وأصبح وأصبح قوة ونحن عندنا كتاب الله تبيان لكل شيء فحري بنا أن نثوره وأن نعمل به حتى نكون في المكان التي وصفنا الله بها خير أمة أخرجت للناس إذا والإحسان إلى الأقرابات أقربائك تحسن إليهم تصلهم تودهم إن كانوا بعيد تتصل بهم وإن كانوا قريب تزرهم وتتعهد فقراءهم ومريضهم وتصلح بينهم والجاري الجرم والجاري واليتامى والمساكن هذه ضعاف المسلمين اليتيم من بني آدم الذي فقد أباه وهو غير بالغ هذا لأنه ما عنده من يدفع عنه هذا أمرت الأمة بالرفق به وعدم أذيته والإحسان إليه وعدم نهره وعدم قهر اليتيم فأما اليتيم فلا تقهر إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطنهم نارا وقال هنا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى بعدين المساكين جمع مسكين والمسكين والفقير قريبان من بعض جدا بعضهم قال المسكين أحسن حالا لقوله أما السفينة فكانت لمساكين فوصفهم بالمسكنة وأثبت لهم سفينة وقالوا الفقير هو الذي ظهرت فقرات ظهره لشدة الجوع وقول المسكين هو الذي سكن لا يستطيع أن يتحرك لفقره خلاص جاع جاع وتمسكن حتى أصبح يسكن في محل واحد إذا الفقير 
أحسن حالا من المسكين ومنهم من قال المسكين أحسن حالا والذي يظهر أن الفقير أشد حالا لأن الله قال إنما الصدقات للفقراء بعدين قال والمساكين بعدين أضف عليها أما السفينة فكانت لمساكين وبعدين قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم هذا الدين دين عجيب شوف يرعى الفئات الضعيفة يرعاها ويجعل الأجر فيها ولا يتركها تضيع إذا الإسلام سبق كل النظم بحقوق الإنسان بحقوق الضعاف وبحقوق حتى الحيوان ولذلك نحن لا بد أن نظهر للعالم جمال هذا الدين نهتم ببرامج نوضح فيها جمال الدين وما لا يدعو إليه وخطورة الظلم وخطورة العدالة حتى تفهم الناس هذا الدين وتدخل فيه ما يكون ديننا يشوه ونحن ساكتون النشر بكل أنواعه يشوه الدين والمسلمون ساكتون هذا لا ينبغي ينبغي أن يكون فيه ناس من المسلمين يهتمون بإظهار جمال هذا الدين حقوق الإنسان حقوق الحيوان حقوق الوالدين حقوق المساكين حقوق الأقارب حقوق الأيتام هذه الآية عبد الله وبالوالدين إحسان وبالقربى واليتامى والمساكين والجارد القربى جارك القريب منه والجار الجنب للعلماء فيه قولان جارك ولكن لا تربطك به نسب والجار القريب الذي هو جارك وله قرابة أو جار القريب من البيت والجار الجنب البعيد من البيت أقوال للعلماء والجيران ثلاثة جار له رحم ومسلم له ثلاثة حقوق حقوق الجار والقرابة والإسلام وجار مسلم له حقان وجار كافر له حق واحد وهو حق الجار إذا الإسلام يأمر بإحسان على الناس أفعل الخير حتى الكافر إذا كان جارك أنت تحسن إليه حتى يحب الدين ويدخل في الإسلام والله جعل جزء من مال المسلمين العام لإدخال الناس في الإسلام قال والمؤلفة قلوبهم وحرم ظلم أهل الكتاب وجعلهم أنهم لا يجوز أن يظلموا ومن سرق مال أهل الكتاب تقطع يده ولذلك أبو حنيفة قال يقطع مال يده على ماله كذلك يقتل به الجمهور قالوا لا لأن الكفر عجز حكمي ولكن يعذر ويعاقب أشد العقوبة إذا هذا الدين دين عجيب فيه من النزاهة والعدالة والنبل والحسن ما لا يعلمه إلا الله فحري بنا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه والصاحب بالجنب صاحبك الذي في جنبك سواء كان الزوجة أو الصديق في العمل أو في المكتب أو في الدراسة أو في السفر إذا هذا الإسلام يدعوك لأن ترفق بجميع الخلق يقول لك خليك طيب مع جميع الشرائح التي تخالطها سواء كان والدين كانوا أيتام كانوا مساكين كانوا أقرباء كانوا جيران كانوا رفقاء في الطريق 
ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض إذا يقول وابن السبيل وابن الطريق المسافر لأن المسافر هو ابن للسبيل للطريق ما عنده أحد يأوي إليه إلا الطريق ولذلك هذا الإسلام رفق به فأعطاه مما لا من الزكاة وجعل الإحسان إليه من الدين والرفق به حتى يتبلغ ولو كان في بلده غنيا ولذلك قالوا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وهنا قال وابن السبيل وهو المسافر الذي نسب للطريق لأنه لا أحد له في هذا البلد ولا علاقة له إلا بالطريق التي يسلكها لتوصله إلى بلده أو إلى حاجته وما ملكت أيمانكم لأن هذه من المشاكل الذي يطعن على الإسلام فيها من أكبر النقاط التي يطعن فيها الغرب على الإسلام الرق والرق في الإسلام عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر فالله تعالى أرسل الرسل وقال لهم بلغوا دعوتي لخلقي من أراد أن يدخل في هذا الدين فحيها ومن أراد أن لا يدخل فلا بد أن يدعنا لنظام الإسلام ونؤمنه في نفسه وماله فهؤلاء قاموا ووقفوا في وجه دعوة الله ومنعوا الناس أن تصلهم الدعوة ومنعوا أن توصل الدعوة إلى الناس وأن يدعنوا إلى الله فالله تعالى لما مكن رسله وأتباع رسله من هؤلاء خيرهم فيه بين السجن المؤبد وبين القتل وبين الفداء أو المن حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضاع الحرب وأوزارها فخفف الحكم بالإعدام بالسجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة وهذا هو إيش الرق هو السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة ولذلك لا يكون في الإسلام رق إلا وسببه الكفر عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر فإذا وقف هذا في وجه الدعوة وتمكنت رسل الله وأتباعهم من غلبة هذا الإنسان فخير بين أن يعدم وبين أن يمن عليه أو أن يسجن سجن بغير الأعمال الشاقة وهو إيش؟ الرق الرق هو السجن بغير الأعمال الشاقة وكل النظم الآن تسجن السجن المؤبد وبعدين هذا حكم من من هذا حكم من الله والله لا يشرك في حكمه أحدا والخلق إذا عملوا نظاما لا يمكن أن يكون عدلا لأنهم عاجزون ولأنهم لا يعرفون مصالح البشر وأن النظام الذي يضعه البشر أول ما ينظر لمصلحته هو أما الله تعالى فالخلق سواسية عنده ونظامه هو الذي يجب أن يحكم به الأرض قال وأنحكم بينهم بما أنزل الله وقال إن الحكم إلا لله قال ولا يشرك في حكمه أحدا
إذا الله أوصى بما ملكت أيمانكم وهم الأرقاء الذين وجدوا يعني قد يقال قد يقول شخص طيب سكتنا عن الذين كانوا كفارا واسترقوا فما ذنب أولادهم الذين ولدوا في الإسلام أن يكونوا أرقاء هؤلاء الذين كفروا ووقفوا في وجه الدعوة يكونوا أرقاء طيب أبناء هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام ولم يقع عليهم كفر ما ذنبهم حتى يكونوا أرقاء نقول الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق فكفر آبائهم وشؤم ذلك الكفر سبب لهم ضعفا سرى على أولادهم وإسلامهم ودخولهم في الإسلام وولادتهم بعد أن ملكوا إلى غيرهم والحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق إلا أن كثيرا من المسلمين الحقيقة في هذا الجانب يخالفون ولا يعني يعدلون في الأرقاء وهذا أظنه من الأسباب التي جعلت كثير من أعداء الإسلام يقوم على المسلمين ويتهمهم إذا وبذ وما ملكت إيمانكم أي وأحسنوا إلى ما ملكت إيمانكم فلا تحملهم ما لا يطيقون ولا تكلفوهم وإن كلفتموهم فأعينوهم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا لا يحب من كان مختالا متبخترا فخورا يفتخر على الناس بما أعطاه الله الذين يبخلون عياذا بالله صفة لهؤلاء ويأمرون الناس بالبخل أو بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا عياذا بالله تعالى هؤلاء لا يحبهم الله والمحبة صفة من صفات الله نصدق الله وننزه ونقطع الطمع عن إدراك كيفيته باتصافه ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وهؤلاء من الكافرين وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا نرجو الله جل وعلا أن لا يجعلنا وإياكم من الكافرين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا هذا النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين